0: La sociedad protege el huevo de un águila en peligro de extinción, pero no protege el niño que está en el vientre de una madre, que es un ser humano pensante, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora hay leyes que promueven el aborto y ahora hay leyes que promueven la eutanasia. Entonces ya no queremos que el viejito viva, lo desconectamos y se muere. Entonces hay leyes que favorecen que los hijos terminen con los padres y leyes que favorecen que los padres terminen con los hijos. Y la Biblia dice claramente que en el último tiempo viene una época en que en toda la tierra va a ser derramado el espíritu de Elías. Que va a traer el amor de los padres hacia los hijos y el amor de los hijos hacia los padres. Pero Dios hace el derramamiento sobre la tierra. Y cada quien lo agarra o no lo agarra. Cuando vinieron los hermanos Navichoque por primera vez. Cuando vino primariamente eh, Leticia. Ella venía clamando para su hogar. Y hoy tiene respuestas de ese clamor que tuvo. Pero ahí estaba, ahí estaba. Eh, Dios Todopoderoso ahí estaba. Queriendo bendecir. Pero es cuestión mía el atraer o alejar esa bendición entonces el, el hombre tiene en su mano llaves pero hay una llave muy especial que es la llave de la calamidad donde el hombre agarra la llave de la calamidad abre la puerta y se mete en la calamidad porque eso es lo que el hombre quiere y no quiere realmente ser salvado ser rescatado de la calamidad que viene sobre la tierra cuando Noé estaba construyendo el arca, Dios le dio tiempo 120 años para levantar esa arca, 120 años. Y en esos 120 años él decía, va a llover, va a llover de una manera tremenda, viene un cataclismo sobre la tierra como nunca lo ha habido. Y la gente no creía, y no creía, y no creía, y el Señor les dio tiempo 120 años para que se arrepintieran. Muchas veces nosotros sabemos que las cosas pasan, pero las pasamos desapercibidas. Y dice que la tierra, la primera vez que fue destruida a través del diluvio, y hay pruebas geológicas en todos los mantos terrestres de la corteza terrestre, hay pruebas geológicas que dicen que existió un diluvio. Entonces ahora, en ese diluvio, unas pocas personas se salvaron, los que creyeron, no en la calamidad que venía, sino que en el Dios Todopoderoso que lo salvaba de la calamidad. ¿Qué está haciendo ahora la gente? Ahora se acerca a otra calamidad. Es efectivo y es verídico de que hay un calentamiento global. La tierra se está calentando. Quien diga lo contrario, pues solamente póngase a pensar en las noticias que hay. Y usted se va a dar cuenta que hay un calentamiento global. Y la Biblia dice que en el último tiempo la tierra va a hervir como un horno. Y que los hombres que están en esa tierra van a ser quemados por el intenso calor. Ciudad del Cabo en Sudáfrica se quedó sin agua. Están llevando agua a Ciudad del Cabo. Y así una gran cantidad de zonas en la tierra se están volviendo desérticas. Y entonces... Nosotros dice eh, decimos, pero ¿y esto de dónde viene? Bueno, está en la palabra escrito y no se va a dejar de cumplir ninguna palabra que esté puesta en la Biblia. La Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad cubrirán los pueblos. Antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, podemos ver algunas fotos que yo quiero mostrarle de cumplimientos proféticos que se están dando delante de nosotros día a día y que usted lo puede ver en las noticias, pero no se ha dado cuenta que a través de las noticias Dios está mandando un mensaje. Lo que yo dije que iba a pasar, eso va a pasar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que yo dije en mi palabra que va a pasar, eso va a pasar. Y entonces, no sé si ya tienes vista las fotos. Esto fue una tormenta de arena en Arizona. Por favor, eh, pueden ir pasando un poco más rápido. Por favor, puedes pasar la, 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 la foto, eh, la anterior. Esto es el lago Folsom en California, mire cuánto ha descendido. Esta es la represa en Sacramento en California, ha bajado considerablemente hasta un punto de que se puso así hace dos años. Mire lo que pasó en Sequoia Valley, en San Joaquín, California, el piso hasta se agrietó, o sea, la tierra empezó a agrietarse por los efectos de la erosión. Incendios en Stockton, California. Espérate un momentito ahí. La Biblia dice que la primera trompeta en el Apocalipsis se van a quemar la tercera parte de los árboles de la tierra. Y eso está sucediendo delante de nosotros. Nunca se había visto un incendio en el Amazonas como el que sucedió este año. Entonces la tierra se está calentando. Están habiendo incendios en donde pues, nunca habían habido incendios o por lo menos que yo me recuerde, por favor cambien, estos son los aumentos de las zonas desérticas en el planeta, esto es una termografía, en el 2014 se tomó esta foto, imagínense ahora son cinco años después, por favor cambien, la barrera de arrecife de coral aumentó 3 grados centígrados la temperatura y esto era antes cuando se había subido a un grado centígrado y mire cómo está ahora, son fotos reales, por favor cambien, la acidificación de las aguas, los peces están muriendo, dice que las aguas se van a volver amargas, la Biblia habla claramente de que se van a volver amargas las aguas de los ríos y de los mares, en lugares donde se cultiva azúcar, parte de los fertilizantes hacen que se coloque, que se conviertan las aguas en ese color, cuando son las zafras azucareras, cada año que se levanta la cosecha de azúcar, el agua se pone de ese color y se está destruyendo la tierra. Por favor, por favor, la gente no se ha dado cuenta de que el último huracán de Filipinas dejó Filipinas así. En aquel lugar de la tierra se le llaman tifones, los tifones últimamente han sido cada vez más devastadores. Ustedes se dan cuenta que hay categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 4, 5. Entonces, cuando son categoría 4 o categoría 5, son totalmente devastadores, como pasó con el huracán María en Puerto Rico, como pasó con el huracán que invadió Nueva Orleans, que es el Katrina. Y todo eso está pasando delante de nosotros y no nos hemos dado cuenta. O simplemente nos hemos dado cuenta, pero vivimos a través de una noticia de impacto. Eh, sale una noticia que causa un shock en la gente y entonces estamos pendientes de esa noticia Hasta que sale otra noticia que causa aún más espanto en la gente Y la gente se está volviendo a través de todos esos mensajes se está volviendo insensible Se está poniendo en el plan de que ah estas cosas pasan, siempre han pasado Estos son ríos desbordados a causa de los huracanes y de las inundaciones hay lugares, como por ejemplo en la India, donde han quedado totalmente inundados. La Biblia dice que las islas van a desaparecer. Y dice que una olla hirviendo va a caer en el norte de la tierra. Y entonces la olla hirviendo que está cayendo en el norte de la tierra es el derretimiento de los polos. Principalmente del polo norte. Y de todo esto estuvimos platicando el día de ayer porque hay cada día más superdesastres. y entonces ahora qué vamos a hacer fíjese que en Atlanta Georgia aparecieron unas piedras talladas que se les llaman las piedras del nuevo orden mundial o los diez mandamientos del nuevo orden mundial aparecieron no se sabe quiénes las hicieron Solo se entiende que fueron sociedades secretas las que pusieron esas piedras ahí. Y esas piedras tienen escritas 10 reglas del nuevo orden mundial. La primera regla dice mantener a la humanidad abajo de 500, millo de 500 millones de personas para que haya un perfecto equilibrio en la naturaleza. ¿Qué está diciendo con esto? Si son 8 mil millones y estas piedras dice que para mantener el equilibrio se necesita vivir 500 millones, ¿qué va a pasar con nosotros 7500? La Biblia dice que va a venir una peste, una guerra bacteriológica. Está cuando aparece el cuarto sello y aparece el caballo amarillo y aparece la peste. Y viene una guerra bacteriológica que va a matar a la tercera parte de la humanidad. Han habido ensayos de esta, de esta guerra bacteriológica. Por ejemplo, el sida es, un, es uno de los ensayos, el ébola es otro ensayo, el zika, el Chingunguya, son ensayos de una guerra bacteriológica. Aparte de que tienen almacenado el virus de la viruela. Entonces todo eso se está, está pasando en el mundo, pero la gente está como que inadvertida. Dice, guía sabia de la reproducción. Mejorar la condición física y la diversidad. Entonces, toda la ideología de género, todos los movimientos LGTB y todo eso son parte de un sistema que es del nuevo orden mundial. ¿Para qué? Para que no haya reproducción. Al no haber reproducción, la humanidad se disminuye. Al disminuirse la, la humanidad, también disminuye la cantidad de ganado. Al disminuirse la cantidad de ganado, se contamina menos el medio ambiente. Y la gente se ha vuelto tan fría que dice, oh, me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea que maten a un montón de gente. Porque el corazón de la gente está dura, duro en este tiempo. La gente piensa más en la razón que en la fe. Porque de igual manera como aquellos espías... Cuando regresaron de la tierra de Canaán, regresaron pensando y diciendo, Dios nos prometió la tierra, pero hay gigantes ahí. Pero hay problemas. Y la gente cada vez está como huyendo de los problemas y no los enfrenta. Pero hay un problema muy grande y terrible en la humanidad, que es el problema de nuestra salvación. Que tanto usted como yo sabemos que tenemos una vida después de esta vida. Alguien podría decir, ¿será usted? ¿No será que nosotros solamente somos, somos carne y cuando nos morimos se apaga todo y se acabó? Pero fíjese que todas las culturas de todas las épocas siempre han hablado de que hay una vida después de la vida. Y nos ha sido revelado en la palabra de Dios que hay una vida después de la vida. Y que este tiempo de la tierra es algo momentáneo. Y que la eternidad es la que realmente juega un papel muy importante para nosotros. Dice acá que unir a la humanidad con un nuevo lenguaje, solo un lenguaje. Me parece que esto suena como a la torre de Babel. Un solo lenguaje en toda la humanidad. Una inteligencia artificial que permita que todos estemos comunicados. No importa qué lengua hablemos, sino que la inteligencia artificial sea tan poderosa que todo se comunique en un solo sentido. Y no sé si usted sabe que eso ya está pasando eh, en prototipo, ya están haciendo las pruebas. Y todo eso estábamos hablando el día de ayer y así como usted está hoy con sus ojitos así muy abiertos, así estaba la gente ayer. Estaba como que muy expectante de qué es lo que está pasando en la Tierra. Eh, eh, todas estas reglas usted las puede encontrar por internet, puede ver las fotografías todo eso está perfectamente bien documentado existe, no es irreal y estas piedras encierran el pensamiento general del hombre ahí está esas son las piedras 240 mil libras eh, pesan esas piedras, aparecieron de un momento a otro ahí y nadie se sabe quién, quién la puso y usted sabe que en la tierra hay sociedades secretas hay gente que controla el sistema y nosotros pertenecemos a ese sistema porque trabajamos en este sistema, ganamos en este sistema, nos comunicamos por medio de este sistema y usted y yo estamos controlados por este aparato. Y la Biblia dice no te adaptes, no te adaptes a la corriente de este mundo. Sal de esta corriente de este mundo, pero cómo podemos salir si todo este mundo nos invade. Solo existe una forma por la cual podemos salir y es a través del mundo espiritual y no del terrenal. El Señor dijo no busques las cosas terrenales, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. El problema es que la gente no quiere buscar el reino de Dios. Está muy ocupada, siempre está ocupada. Porque la gente, el sistema ha puesto la diversión como un método de entretenimiento a gran escala. Donde todo el mundo quiere estar entretenido, pasar el tiempo. Pero no fijarse que hay algo poderoso que es la salvación de tu alma. Cuando se trata de salvación de tu alma, no se trata de que pienses en tu esposa, que pienses en tus hijos, que pienses en tu padre o en tu hermano. Se trata de que pienses en ti primero, primero tú. Y decir Señor, lo que me interesa es la salvación primeramente de mi alma. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para buscar de ti todos los días de mi vida y meterme realmente en tu palabra? Porque opiniones vienen y van y las opiniones regularmente lo que dice la gente no es lo que está sucediendo. Porque solamente Dios es el único que puede pesar tu corazón. Solamente Dios es el único que puede saber qué es lo profundo que hay en tu corazón. Si tu corazón es pesado en este día, ¿qué es lo que hay? Hay amor a las cosas de él, hay amor por tu semejante, hay amor primero después de amarlo a él por ti mismo. Te amas a ti mismo, pero si te amas a ti mismo, ¿por qué te haces daño? Son preguntas que nos debemos hacer, por eso es que el Señor, nuestro Dios, tiene un plan para ti y para mí yo quisiera hablarles de ese plan el día de hoy. Quisiera que ustedes se tomara el tiempo para ir a ver todas las reglas que aparecen en el nuevo orden mundial. El presidente George Bush padre lo declaró en 1991. Viene un nuevo orden mundial. Viene un tiempo en el cual todas las naciones serán una sola. Viene un tiempo en el cual va a haber una plataforma tan poderosa de información que todos van a estar controlados. Viene un tiempo de un desarme nuclear. ¿Y por qué viene un tiempo de un desarme nuclear? Porque viene un armamento bacteriológico que sale más barato. Porque no se destruyen edificios, sino que los edificios quedan, las estructuras quedan, pero se muere la gente. Usted sabe que en la Biblia aparece un caballo negro y el caballo negro dice que tiene una balanza y que pesa todo. Y la única, la única forma de entender qué es ese caballo negro son todos los países petroleros. Usted sabe que en el año 2019 Estados Unidos pasó a ser un país con totalmente independencia petrolera. Abrieron todos los pozos que por años habían estado cerrados y ahora este país se puede suministrar petróleo a sí mismo y no depende de ningún país. Son señales proféticas, son señales proféticas y se están dando todos los días. Y dice Hechos 2.23, Jesús les fue entregado conforme al plan de Dios que ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron en la cruz por medio de hombres perversos. Entonces el Señor viene, nuestro Dios, y ve la calamidad de la humanidad. Ve que la humanidad se está hundiendo en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de conducirse. Y dice, tengo un plan, voy a salvar a la humanidad creada. ¿Quién va a ir en favor de la humanidad? Se estaba mostrando la misericordia del Padre. Y el Hijo que es la vida respondió, heme aquí, envíame a mí. Si usted puede entender que es un misionero, el primer misionero fue el Señor Jesús. Y el mejor de todos. Y así viene el Señor a la tierra como un regalo de parte de Dios a la humanidad. Les envié a mis siervos los profetas, pero no me hicieron caso. Les voy a mandar a mi hijo para ver si a mi hijo le hacen caso Uno de los problemas más grandes de la humanidad es su terquedad a ciertas cosas No sé en qué época de tu vida o en qué edad se manifestó la rebeldía de tu corazón Pero en algún momento todos hemos sido rebeldes todos hemos actuado en rebelión, en desobediencia, en alguna área de nuestra vida. Y todos en algún momento nos hemos desviado. Y Dios aún así tiene un plan para ti. Dice, por tanto en este caso os digo no tengáis nada que ver con estos hombres. Y déjenlos en paz porque este es el plan y acción no es de los hombres. Porque si es de los hombres va a perecer, pero si este plan y acción es de Dios, jamás va a perecer. Entonces el plan de Dios es un plan que va a terminar su propósito aquí en la tierra. Cada uno de ustedes, si se mete en el plan de Dios, créame que van a haber cosas increíbles. Imagínense, Leti esperó 40, ¿qué? 41 años. Me parece que Leti tiene como la fe de Abraham. ¿verdad? Abraham esperó 25 y decía, va a llegar el día, va a llegar el día. Me imagino que han de ver días en que lloraba. Me imagino que han de ver días en que pasaba tristeza, soledad. Lo que, lo que le sucede al ser humano para ser trabajado en la vida. Pero llega el día que no es por casualidad. Es porque solamente hay alguien que puede cambiar el corazón del hombre. Que es el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, solamente el Señor Jesús puede transformar tu lamento, tu luto, tu dolor en alegría y lo puede hacer así si Él quiere, tiene el poder para hacerlo pero a veces espera que hayan procesos. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y, y la persona llora, la persona gime, la persona suplica y dice a veces Señor, ¿será que no me estás oyendo? Pero es que hay un día, hay un día señalado, hay un día que Dios ha propuesto que es el día de tu salvación. Para mí hubo un día que fue señalado en mi vida, había practicado eh, la religión católica por mucho tiempo. Y después me metí en una religión que se le llama Krishna, la religión hindú, me estuve como tres años metido en la religión hindú Después estuve, bueno estuve asistiendo un año a los mormones también Y estuve ahí buscando, 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 yo quería buscar algo que tocara mi espíritu algo místico, algo que, que cambiara mi, mi sistema de vida. Mi, quería buscar a Dios. Pero lo estaba buscando en un montón de lugares equivocados. Pero cuando vio el Señor la necesidad que tenía, Él me buscó a mí y me encontró. ¿Y va a creer usted que el día que me encontró? Pues yo no quería. porque cuando te encuentras con la luz todo lo que es de tinieblas quiere salir corriendo cuando tú te encuentras con una palabra que te está martillando el corazón y te está martillando y te está martillando eh, tú quieres salir corriendo porque dices esto no no no, 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 no lo aguanto me recuerdo me recuerdo por ejemplo cuando Jeremías fue llamado y cada vez que fue llamado Jeremías y leo ese pedazo me recuerdo de mi de, de mi sentimiento yo quería salir corriendo ese día un 27 de agosto del año 87. Ese día encontré a Cristo. Él me encontró a mí. Pero me hizo ver algo muy sencillo. Lo sencillo que me hizo ver es que yo entendiera que había pecado. Y que mi forma de vivir no me iba a conducir a la eternidad y a la patria celestial. La persona que me, que me presentó al Señor me dijo, ¿tú crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo, yo, yo sé quién es Jesús, yo creo. Bueno, ¿y tú eres salvo? ¿Cómo así le dije? Si tú te mueres hoy, ¿te vas al cielo? Es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Si yo me muero el día de hoy, ¿a dónde me voy? No le estoy diciendo que usted sea un buen hombre, una buena mujer. No le estoy preguntando si usted es papá, es, es esposo y es ejemplar en todas las áreas. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy preguntando, si tú te mueres el día de hoy, ¿tienes tú la certeza de que vas a ir al cielo? ¿Tienes tú la convicción en tu corazón, la paz que solamente Cristo puede dar? Porque el plan de Dios, según lo que dice esta palabra, no va a fracasar. No fracasa el plan de Dios nunca. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque estos apóstoles que estaban ahí y que fueron mandados a azotar. Cuando los terminaron de azotar, estaban alegres. Cuando Gamaliel se paró y dijo, este es, puede ser un plan de Dios Tengan cuidado de ofender a Dios con lastimar a estos hombres, con mandarlos a matar. Bueno, los vamos a azotar, dijeron. Cuando terminaron de azotarlos, en lugar de aquellos hombres estar llorando, estaban felices, estaban llenos de gozo después de la gran azotada que les habían metido. Cada vez que tú haces algo de parte de Dios, no es seguro que vayas a tener una risa de la gente. Lo contrario, cuando tú estás en el plan de Dios, lo que normalmente vienen son ataques. Porque te estás oponiendo al sistema. Has empezado a ser parte de los que no van en la corriente de este mundo, sino que van en contra de la corriente. Porque la palabra dice que la puerta que va a la perdición es muy ancha. Pero la puerta que conduce a la salvación es pequeña y muy pocos entran ahí. Hace algunos años falleció David Wilkinson. ¿Quién es el hermano? Un hermano que era un tremendo evangelista que fue llevado a la ciudad de Nueva York. A un lugar donde habían pandillas fue a donde él quiso ir. Y se dio cuenta que ese era el lugar porque el Señor le habló y le dijo yo te quiero aquí. Pero estás cabal en la frontera de dos pandillas rivales. Y él empezó a hacer actividades que promovieron que las dos pandillas, una se sentara de un lado de la iglesia y la otra del otro lado de la iglesia. Y ahí estaba el jefe, el más poderoso de un lado y el más poderoso del otro. Y se iban a apuñalar en la iglesia. Pero el Señor que nos llena de su amor inconmensurable, increíble, maravilloso, tocó a esos dos hombres. Y se convirtieron al Señor. ¿Quién puede hacer eso? ¿Lo puede hacer el hombre? No lo puede hacer el hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solamente Dios tiene ese poder. Y así como fue cambiados esos dos pandilleros. Así fueron cambiados aquellos apóstoles. Que eran miedosos. Que cuando agarraron al Señor Jesús. Salieron corriendo. No pudieron velar con Él. Pero ni una hora. Se dormían, se cansaban, no tenían el poder del Espíritu. Pero el Señor les dijo, quiero que se queden en Jerusalén hasta que reciban el poder del Santo Espíritu de Dios. Ellos recibieron ese poder. Y a partir de ese día, sus, días, sus, sus vidas cambiaron rotundamente. Los azotaban, los mataban, los perseguían. Ellos estaban felices felices de tener un propósito en la vida. Por eso le decía yo a Jorgito hoy, no es como tú principias, tú pudiste haber empezado muy mal, llevando a la mujer al petén, imagínense ustedes. No sé cómo fue eso, pero yo que conozco el petén sé que no es un lugar así como que muy romántico. ¿eh? Al menos que él se sintiera tarzán. Pero, 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 pero en el PT. Como que alguien me diga, voy a llevar de luna de miel al Amazonas a mi esposa. Ahora te vas a reivindicar, ¿va, gordito Tengo, tengo tu palabra. <risa> tengo tu palabra. Ahí está. Eso se llama un hombre, sí dice. Vamos a entrar. La voy a llevar a. A Europa, a Ley Tajo, a Olopa Chiquimula la vas a llevar. Necesitas a Cristo. No necesitas una religión evangélica. No es, no necesitas un cambio de religión. Te estarías cambiando solamente de una cama a otra en el mismo hospital. No te estoy presentando una nueva religión. Te estoy diciendo necesitas tener una relación con el Señor. La Biblia dice porque yo sé los planes, dice Dios. Los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Para asegurarles un futuro y una esperanza. Yo me pregunto, ¿cuáles son esos planes, Señor? Pues que en medio de las tormentas, tú vas a ver el poder que para las tormentas. En medio de las enfermedades, tú vas a ver el poder que en medio de las enfermedades pueden pasar dos cosas. O que seas sanado y se te quite la enfermedad. O que bástate mi gracia, en tu debilidad se perfecciona mi poder. En cada momento de la vida siempre hay un propósito. Pero hay gente que en este tiempo ya perdió la esperanza, la esperanza de vivir. Todos nosotros necesitamos tener esperanza. Necesitamos que para, para tener esperanza, tener fe. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira hermano, fíjese que yo soy un buen hombre. Fíjese que le doy dinero a mi esposa, la sostengo, la cuido, esto. Pero tus buenas obras son un buen testimonio, mas no es tu vida eterna. El hecho que tú hagas cosas buenas es algo maravilloso, pero no es la vida eterna. Hay muchas personas que tienen grandes obras, hacen hospitales, hacen muchas cosas. Pero a veces tienen, tienen el concepto de que hacen algo bueno para cubrir algo malo. Pero cuando somos hijos de luz, vamos poco a poco como la luz de la aurora. La Biblia dice que el, el Evangelio es como una pequeña lucecita que se asoma en la mañana. El primer destello del sol es la palabra de Dios en tu vida. Todo está en tinieblas. Hace algunos días, eh, Jorgito me, me, me dio un, un video de que él se fue en la madrugada a ver el, el, el salir del sol. Y es un pequeño destello, algo muy pequeño, un destello brillante cuando aparece el sol. Así es la salvación. Es un pequeño destello en tu vida que después se puede volver una gran luz. Que saque todas las tinieblas que hay en ti. Todas las tinieblas. Esta mañana no es una mañana más para ser religiosos. Es una mañana para cambiar. Es una mañana para tomar una decisión. Y decir yo quiero cambiar de vida. Esta vida que tengo no me gusta. Cuando yo llegué a Cristo, la vida que tenía no me gustaba, pero tenía una buena vida. No, no, no estaba totalmente mal, pero tenía una mala vida en mi corazón. Cuando tú piensas mal, cuando tú actúas mal, cuando tú lastimas y te has olvidado del amor del prójimo. Cuando tú piensas perversamente. Cuando en tu corazón hay malos pensamientos. Cuando en tus ojos ha entrado la maldad. Entonces a pesar de tu bondad. Hay maldad en tu corazón. Y a la hora de pesar tu corazón esa maldad tiene que ser juzgada. Porque nadie, nadie se va a escapar del juicio. Porque todos tenemos que en algún momento dar cuentas de nuestros actos. Porque lo hacemos aquí cada, cada mes de abril Tenemos que presentar las cuentas De cuánto ganamos en el, en el año Y no nos escapamos de eso Y si nos escapamos una gran multa Y si esas multas se van acumulando Hasta cárcel Entonces tú vas en el carro A una velocidad que no es la, la permitida Te toca un ticket Entonces te ajustan cuentas ¿Cómo van a ser las cuentas de tu vida? Ahorita, en este momento, ¿cómo está tu vida? No, no preguntes si eres evangélico, si vienes a la iglesia, si tienes un cargo en la iglesia, si eres excelente. Si, no, pregúntate, ¿cómo están tus cuentas? ¿Están en azul o están en rojo? ¿Debes o has, al contrario, has acumulado tesoros? Muchos de nosotros... En algún momento de nuestra vida nos hemos quejado de nuestra situación económica. ¿Cómo estás aquí sin ni un centavo? Y con un montón de deudas. ¿Usted se ha sentido alguna vez presionado por las deudas? ¿Verá que eso no lo deja dormir a uno? ¿Verá que eso uno se pone, se angustia cuando uno tiene deudas? Pero te angustias por las deudas que tienes de dinero y las deudas espirituales. Lo que debes espiritualmente, lo que le debes a Dios espiritualmente. No estamos hablando aquí, no hemos hablado de religión, excepto el momento en que yo dije que yo practicaba muchas religiones. Yo le estoy hablando ahorita de una reflexión que usted y yo, no porque yo sea ministro, estoy exento de esta reflexión. Tengo que analizar cómo está mi vida. Tengo que decirle al Señor cómo estoy delante de ti. Tengo deuda. ¿Estoy deudor o será que ya tengo algo ahorrado? La Biblia dice que el que ayuda al pobre en el día malo Dios se va a acordar de él. Es una regla. Esa regla no se cambia. Así es. Tú le extiendes la mano a un necesitado, en el día que tú necesitas también te extienden la mano a ti. Porque es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces, esto significa que toda causa tiene un efecto en nuestra vida. Todo lo que hacemos va a llegar a tener un efecto. Entonces, ahora la pregunta es, Señor, ¿puedes eliminar de tu tarjeta de cuentas todas las causas que me van a traer? efectos malos puedes tú eliminar eso puedes tú recordarme el valor tan grande de mi salvación yo pregunto porque hay, oh, hay camino que al hombre le parece derecho pero el final es de muerte dice la biblia todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino pero jehová cargó en el señor jesucristo el pecado de todos nosotros. Ahora si tú estás metido en un gran problema. Y te ha tocado tener que lidiar con abogados. Y cuando uno llega con el abogado y le dice. Eh, ¿Cómo van a salir los gastos? Y te dice, mire, ¿sabe qué? Yo cobro 450 dólares la hora. ¿Qué? 450, sí, eso es lo que cobro. ¿Y qué pasaría si de repente llegas con un abogado que te dice, sabes qué, yo no te cobro ni un centavo. Al contrario, yo voy a pagar el caso por ti. ¿Sabe qué piensa la mayoría de gente? Ah, ¿cómo es gratis? Ah, de ser malo. La gente piensa así. Ah, ¿cómo es gratis? Ah, no, no, no tiene ningún valor. Pero la salvación es gratis. Es gratis salvarte. Es gratis. No, no necesitas pagar nada, no necesitas hacer nada. Es que yo me voy a preparar para estar listo, para aceptar a Cristo. No te tienes que preparar de nada. Simplemente tienes que decir, Señor, yo te pido perdón. Quiero que me salves. Quiero que empieces un proceso en mi vida de cambio de restauración, quiero que cambies toda mi forma de vivir, de pensar, de moverme, quiero ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso es todo. Un abogado gratis. ¿Cuántos desearían tener un abogado gratis? Y si el caso de migración que estás llevando, o el caso de, de, de penal que estás llevando, llegaras tú a la oficina del abogado y, le, y te dice el abogado, ¿sabes qué? Ya no te voy a cobrar nada. ¿No entrarías tú como en una sospecha? ¿Será que este me está viendo los papeles? ¿Será que realmente se va a ocupar de mi caso? Eh, cuénteme, ¿por qué no me quiere cobrar? Vino alguien y pagó por, por el caso. Ya usted no me debe nada. ¿Usted alguna vez se ha sentado en un restaurante donde alguien lo invita a comer sin que usted vea a quién lo invitó? a un restaurante de Guatemala y entonces de repente la cuenta por favor, y llevaron la cuenta y me dice ahí cancelada cancelada, le no, no pago nada no, me dijeron que que lo conocían alguien me dijo, no me dijo que le dijera quién pero que quería pagarle la cuenta no era una señorita de una de esas claro ¿eh? <risas> Haber sido algún hermano que me conocía y dijo voy a invitar al pastor. Y me pagó la cuenta. Qué rico se siente uno haber comido sin haber pagado. Que se siente bien bonito. Eso se siente lindo. Comer sin uno pagar, sin uno hacer nada. Solo que te sirvan, que te sirvan Bien. Está como aquel hombre que llegó a un crucero, se metió y no tenía dinero para comprar los alimentos del crucero. Y entonces eh, ahí estuvo toda la semana, ahí tronándose los dedos sin comer, eh, no pudo disfrutar del, del, del crucero. Cuando bajó del crucero, le, el capitán le preguntó, ¿cómo te fue? Pues me fue bien, el barco está muy bonito, pero no pude comprar nada para comer. Puchica le dijo, pues si él, no, Puchica es guatemalteco, él no era capitán guatemalteco, pero le dijo, hey, pero mira, ¿sabes qué? La comida estaba incluida en el precio. Todos los días eran bufés en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Sabes qué? En la salvación está todo incluido. Todo incluido está en tu salvación. No tienes que hacer nada. No te tengo yo que obligar a nada. Mira hermano, compórtese, haga esto, haga aquello. Si no estás cambiando porque yo te estoy diciendo si sí, lo bonito es que tú te rindas y que empieces a decir, yo era ciego y ahora veo. Que empieces a decir, Señor, esto te lo entrego porque esto te ofende. Esto no te gusta. Así es el cambio. Porque si no, entonces estamos siendo...